0: Welkom bij Boekenpodcast Het Verhaal. Leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Monique Huiding en ik ga praten met Boris Dietrich over Barst. Uh, dat is het geschenkboek dat je krijgt als je een Nederlandstalig boek koopt van minimaal 12,50 tijdens de Spannende Boekenweken. En die Spannende Boekenweken, dat is een campagne van, uh, die loopt uh, van 6 tot en, tot en met 24 juni 2018. Oud-advocaat en rechter en D66-politicus Dietrich schreef eerder de thrillers Moord en Brand. De waarheid liegen wolf en halszaak. En Dietrich werkt sinds 2007 voor Human Rights Watch in New York en Berlijn. Welkom Boris. Dankjewel. Um, de meeste politici die uh, ermee ophouden, die gaan, hun, die gaan memoires schrijven. Maar jij ging thrillers schrijven.
1: Klopt. Why? Ik, omdat als je een memoire schrijft, dan ben je dus de hele tijd met jezelf bezig. En dan moet je gaan nadenken over wat deed ik toen en waarom deed ik dat en wat dan ook. Ja, daar heb ik helemaal geen zin in. En ik vind het juist zo leuk om een verhaal te bedenken, een wereld te scheppen waarin je zelf de baas bent, waarin je kan bepalen wie er doodgaat... wie de moord oplost, wat er gebeurt, wat het plot is. Dus je fantasie uh, gebruiken. Ik heb ook twee non-fictieboeken geschreven. En toen dacht ik al van, je bent zo beperkt omdat je nou, alles moet kloppen... en die voetnoten, en dat is zo'n monnikenwerk.
0: Wat voor, waar gingen die non-fictieboeken over? Het uh,
1: eerste boek, um, dat heette Een blauwe stoel in paars. En dat oh, ging over het werk toch? van een Tweede Kamerlid. ja. ja zo wat een Kamerlid al doet en dan avonturen die ik had meegemaakt... die dan uitmonden in een initiatiefwet om ik noem wat spreekrecht voor slachtoffers... in de rechtszaal mogelijk te maken of stalking strafbaar te stellen. Opheffing, verjaringstermijn bij moord. Nou, elk ding had dan een apart hoofdstuk. Dat was leuk om te doen, maar dat was toch ook al echt met die voetnoten en zo. Het tweede boek, dat heet Elke Liefde Telt... En dat is over mijn werk bij Human Rights Watch, dat is ook alweer uh, tien jaar oud. Um, nou ja, en uh, daar kreeg ik wel de smaak van het schrijven te pakken. En toen dacht ik, ja, het volgende boek moet echt fictie zijn. Ik wil mijn fantasie gebruiken, ik wil iets creëren en, en dat opschrijven.
0: Ja, en dan ga ik ervan uit. Je bent strafadvocaat geweest en, en rechter, dat je je daar kon baseren op een, een meer, aan dood, moord. Allerlei vreselijke zaken, of is dat niet zo?
1: Nee, klopt. Ik heb als advocaat natuurlijk al heel veel strafzaken gedaan, ook andere soorten zaken. Maar als rechter, als ik lid van de meervoudige strafkamer, zit je dus met drie rechters. En dat zijn dan echt de moord en doodslag en gewelddadige verkrachtingen, noem maar op. Is dat al het
0: gerechtshof?
1: Nee, dat is de rechtbank, de meervoudige okay. kamer. Daarvan kan je in beroep bij het gerechtshof. Ja, okay. En dan uh, was ik ook nog uh, politierechter. Dus dan zit je alleen. Dus alleenzittend rechter. En dat zijn dan wat minder heftige zaken. Maar toch nog wel mishandeling. Uh, diefstal, dat soort dingen. Dan kon je tot een bepaalde mate een straf opleggen. Dus ik heb heel veel meegemaakt. Ook als rechtercommissaris. En uh, nou ja, daar kan ik inderdaad wat je zegt uitputten Uit die ervaring. Ja. En dat doe ik graag.
0: Ja. Waarom ben je dat strafrecht ingegaan eigenlijk? Had je al een soort... Behoefte aan dit soort spannende zaken?
1: Dat als, weet ik als student? Niet, het lag ook niet zo voor de hand, want als student studeerde ik Nederlands recht, dus dat was toch veel meer civielrechtelijk, dus ja. over nou ja, handelsrecht of familierecht en zo. Maar eh, ja, ik vond het toch wel heel interessant als advocaat in de rechtszaal je cliënt te verdedigen, op het politiebureau te komen, onderzoek te doen, nou ja, te pleiten tegen de officier van justitie en te kijken. Uh, ...waar de mazen van de wet zaten en nou ja, uh, uh, ja, toen heb ik echt een soort liefde ontwikkeld voor het strafrecht. En als rechter uh, zit je aan de knoppen, kan je echt de beslissing nemen, dus dat was ook heel leuk. En in de politiek zag ik het weer van een andere kant, dacht ik van goh, ik kan me bijvoorbeeld één zaak herinneren... ...het heeft diepe indruk op me gemaakt, een vrouw die was vermoord door haar vriend, die uh, psychotisch was... En euh, nou ja, hij euh, moest euh, zich verdedigen in de rechtszaal. En ik was een van de drie rechters. En dan kijk je dus ook naar de verdachte die dan achter zo'n hekje staat in zijn ogen. En achter hem op de eerste rij zaten haar ouders. Dus de ouders van het slachtoffer. En euh, zowel de vader als de moeder de, de staken zo de hele tijd hun hand omhoog van ik wil wat zeggen. En op een gegeven moment zei de voorzitter van de strafkamer nee, 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 nee. U mag het woord niet voeren, want uh, dat heeft de wetgever niet geregeld. Ik vond het zo pijnlijk dat toen ik Tweede Kamerlid werd, dacht ik, nou, een van de eerste dingen die ik wil gaan doen is dat spreekrecht voor slachtoffers en hun nabestaanden in de rechtszaal mogelijk te maken. Dus zo heb ik ook vanuit die kant weer heel veel met het strafrecht en met slachtofferverenigingen te maken gehad.
0: Ja, jij bent ook een van de mensen aan wie we politici, aan wie we de, de, uh, het home huwelijk te danken hebben
1: klopt uh, Niet alleen naar mij overigens. Nee, maar dat je heb hebt dat, wel
0: ik, daar veel voor gedaan. Ik
1: heb daar veel voor gedaan, samen met twee <tus> collega's hebben we dat echt... Ja, toen we met dat idee kwamen, zei iedereen belachelijk, dat kan nergens in de wereld en juridisch kan het niet. Nou, allemaal toestanden. En uiteindelijk is dat in 2001 ingevoerd, naar allerlei... Uh, verwikkelingen. En nu zijn er al 25 landen in de wereld waar 1 miljard mensen in wonen, van de 7 miljard in totaal, waar het huwelijk is opengesteld. Ja, en dus dat, dat is, een is revolutie. fantastisch. Ja. ja, daar ben ik wel trots op.
0: Ja, en dat is natuurlijk nu uh, het werk dat je nu doet. Jij uh, bent, hoe heet het ook alweer, Directeur ja. van de LHBt. Ik ben
1: Global Advocacy Director van ja. het LHBT, LGBT in het Engels. Dus Lesbians, Gay, Bisexual, Transgender ja. People. En hun rechten, dus laten we zeggen seksuele minderheden, ja. die vreselijk gediscrimineerd worden, meer dan... 73 landen in de wereld is het nog strafbaar om homo te zijn. En in sommige van die landen word je ook gewoon opgesloten in de gevangenis. Dus dat is uh, allemaal heel pijnlijk. En ja. het is echt een rechtsgebied wat uh, nu de laatste jaren echt in de ontwikkeling is... ...maar waar veel werk te doen is.
0: Ja, in Barst, uh, ik vraag dit allemaal omdat uh, we moeten natuurlijk een brug hebben... ...om naar Barst terug te keren. Dat is de titel van het boek, dat is een novelle eigenlijk, hè? Een, een thriller novelle. 92 bladzijden ja. ongeveer. Uh, daar komen deze thema's ook, uh, deze onderwerp, onderwerpen ook uh, in terug, ter sprake. Je hebt een heel divers uh, 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 personagebestand. He, de, de, de inspecteur of de, degene die het onderzoek leidt naar de moord, is een moord, of tenminste een jongen vermoord in het pondelpark. Hersens ingeslagen, schedel. En er komt een inspecteur, die heet uh, Maya Olifant, als ik me ja. goed herinner. En zij is lesbisch. Klopt. En haar collega is een, is een Turk. ...Nederlander. Bulut Kaya. Die kwamen al eerder in... Uh, die kwam er in ...voor, die, In halszaak
1: kwamen. kwamen die voor. En die zaten dus nog heel erg in mijn hoofd... ...toen ik Barst ging schrijven. Ja. ja, en nou is het wel zo... ...dat het feit dat Maya... ...lesbisch is, of hij een Turks... ...Bulut, een Turks-Nederlander... ...is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk... ...in het verhaal, want het verhaal is gewoon... ...een, een, een, een spannend verhaal. Maar ik vind het altijd zelf belangrijk om... ...in mijn boeken... Uh, iemand van de LHBT-gemeenschap een, een hoofdrol te geven... die gewoon goed uh, in elkaar zit en dus niet uh, zelfmoord gaat plegen... of aan de drugs raakt of allemaal andere trieste zijn dingen. Zijn net
0: normale mensen. Precies, <laughs>
1: dat moet de boodschap zijn. Ja, ja,
0: ja. Maar goed, want je legt het wel en je laat het ook niet in het midden. Je, nee, je zegt, nee, zegt het, het, het moet ook wel
1: expliciet gemaakt worden. Ja. Ja. Want ik had namelijk vroeger, ik hield heel erg van lezen als tiener had ik echt een honger naar boeken waar een, een, een homo of een lesbienne in voorkwam... die goed in elkaar zat. En ik kon ze niet vinden, die boeken. Het was echt altijd kommer en kwel. Uh, dus ik heb zoiets van, nou ja, als ik een boek schrijf, dan uh, komen ze er goed vanaf.
0: Is daar ook een beetje activisme ja. bij, de, de activistische schrijver?
1: Jazeker. En het werkt ook wel. Want ik word niet heel veel. Maar af en toe ook aangesproken door mensen die mijn boeken hebben gelezen. Jonge mensen die zelf homo of lesbisch zijn of transgender. En die dat heel prettig vinden. En mij daarvoor bedanken. Dus dat vind ik. Ja dat geeft mij dan toch wel weer de spirit om door te gaan. Ja, op dat vlak.
0: Ja. Nu, nu blijkt dat spannende boeken, hè, dus thrillers, laten we maar gewoon thrillers noemen, of crimeboeken. Mm -hmm. dat, dat is een genre dat het best, uh, of het meest moeten we zeggen, gelezen wordt. En um, deze campagne die sluit daar ook bij aan, want het is dan bijna vakantie. En wat nemen mensen voor boeken mee met de vakantie? Thrillers, weet je wel. Heb je daarom ook gedacht van, dat is een populair genre, dus hè, daar kan je ook je... Hey, je boodschap, uh, daar bereik je gewoon meer mensen mee. Was het ook een, of was het ook een commerciële overweging? Oh
1: nee, totaal niet. Nee, ik bedoel, van boeken schrijven kan ik niet leven. Nee, niemand hoor. <laughs> ook niemand Nee, nee. nee dus dat is helemaal, heeft helemaal geen rol. Nee, maar je wilde nee.
0: altijd veel mensen het lezen.
1: Ja, maar het is niet de reden van daarom ga ik thrillers schrijven. Nee, ik voel me als een vis in het water in het strafrecht. Dat ja, ken ik natuurlijk goed. Dat past van die, goed bij je. Dat past bij me, ja. dat zit erin. En ik vind het zelf ook heel leuk om thrillers te lezen... die een goed plot hebben en die ja, een soort maatschappelijke uh, duiding geven. Dat vind ik zelf leuk om te lezen, dus daarom probeer ik ze ook te schrijven.
0: Ja, uh, in, het, uh, in het literaire wereldje worden thrillers een beetje gezien... als van de tweede garnituur. Wat vind je daarvan?
1: Ja, ik vind dat onzin. Um, ik vind dat je een boek op zijn kwaliteiten moet beoordelen. En ik vind ook de grens tussen thrillers en romans erg dun. Om um een voorbeeld te geven, mijn tweede boek was bij de, uh, de arbeiderspers nog en dat heet De Waarheid Liegen. Ik dacht, ik heb een thriller geschreven. Maar de uitgever zei, nee, dit is geen thriller, dit is een roman. Nou... Ja, vind ik ook best. Dus er dus stond er een roman op. Uh, en verder gaat het er mij om dat mensen het boek lezen en dat ze ervan genieten. Ja. Dus dat is mijn doelstelling.
0: Want het is een. Hè, je hebt nu ook bijvoorbeeld literaire thrillers. Ja, dat zijn ja. natuurlijk allemaal market, dus allemaal marketingpraat van uitgeverijen. Maar dat zou dan beter geschreven. Het, het, het ja. lijkt een beetje alsof als het, als het heel goed geschreven is, een boek, dan is het een roman. Dus het is een soort van. Uh, kwaliteitsnorm voor de schrijver in het, uh, of hij, mooi, hij of zij mooi kan uh, schrijven
1: ja nou dan... ja misschien is het zo ontstaan maar ik zie het anders het gaat er mij gewoon om dat als je een boek leest ik als lezer wil gewoon een goed boek lezen wat goed in elkaar zit met karakterontwikkeling wat een verhaal heeft wat ertoe doet en dan maakt het mij echt niet uit of er bovenop staat roman of thriller of literaire thriller ja dus het zal inderdaad marketing uh, ja, aspecten hebben die ik niet kan overzien. Oké,
0: okay. we, we gaan het er niet meer over hebben. <laughs> uh, ik heb in, in vele interviews inmiddels al gelezen dat jij de boeken schrijft in het vliegtuig.
1: Ja, nou is het Hoef niet zo niet dat, dat ik... je slapen? Uh, nee, nee <laughs> zeker niet. Um, nou is het natuurlijk niet zo dat ik een heel boek in een vliegtuig schrijf. Maar uh, ideeën die ik heb, een plot ontwikkelen, een verhaallijn, karakterontwikkelingen... Ja, daar heb ik een schriftje voor of soms... Uh, de laptop die ik dan openklap. En dat doe ik tijdens die lange vluchten. Ik maak elke maand een intercontinentale vlucht wel. Ik kom net terug uit Taiwan. Zit je Vanwege daar... je werk? Vanwege Natuurlijk, mijn werk voor ja. Human Rights Watch. Ja. En dan zit ik toch 13, 14 uur in een vliegtuig. En dan ook nog eens hangen op zo'n vliegveld. en Nou ja, noem maar op. Dus ik uh, gebruik mijn tijd goed. En ik vind het ja, zo leuk om te doen dat het geen straf is. Sterker nog, ik vind het leuk om te vliegen. Vanwege het feit dat ik dan kan schrijven, bouwstenen kan bedenken, die ik dan later uitwerk.
0: Ja, uh, ben jij ook zo opgevoed met je moet je tijd altijd heel nuttig besteden? Je mag ja, daar is, uh,
1: daar is wel de zweep over gegaan. Ja. Mijn ouders vonden, zowel mijn zus als ik, ja, altijd je best doen. De talenten die je hebt moet je verder uitbouwen en niet uh, lapszwansen, niet... Uh, uh, rondhangen En wat als je tiener bent natuurlijk best uh, lastig is, want dan heb je ook gewoon zin om een beetje te chillen en uh, niks te doen. Maar nee, dat, uh, dat ja. was een zonde. Je nee, vader was
0: een niet. vluchteling uit Praag, 1948 meen ik?
1: Klopt, mijn vader is uit toen nog Tsjechoslowakije gevlucht in 1948, naar Utrecht uh, gekomen. Was de allereerste student die een beurs kreeg van het toen net opgerichte UAF, Universitair Asielfonds. En dan was ook de eerste student die afstudeerde met die beurs. En ook de eerste ex-student die professor werd en zo. Dus het UAF en dus die hele studieachtergrond van mijn vader... Is, heeft een grote rol gespeeld in ons gezinsleven. Mijn vader was professor hier in Utrecht aan de universiteit. En in wat? In uh, geschiedenis, in oh. Oost-Europese geschiedenis. Oh. Nou ja, en uh, ja.
0: Maar dat heeft natuurlijk een... Dat moet een impact hebben op het gezin en op, op jou als jongetje, dat je vader, hè, dus dat, dat klinkt allemaal enorm ambitieus, namelijk uh, zo'n vader die, die dan vlucht en de, hier dan de ja. eerste is die een beurs krijgt en, en dat lukt, weet je wel, dus hij kwam hier natuurlijk met niets, neem ik aan. Hij, hij kwam met zijn scriptie,
1: had hij, het enige wat hij mee had genomen toen hij vluchtte uit Praag, was zijn scriptie. Maar dat was in het. En dat was in Tsjechisch. Uiteraard, dat is allemaal vertaald. En daar is hij dan hierop afgestudeerd. Hitlers weg naar de macht heette dat. En dat geschreven in 48 of 47 wow. eigenlijk. Ja. Dus dat was allemaal heel erg vers. Maar goed, mijn vader zei... Dit is mijn nieuwe land. Hier uh, worden later mijn kinderen geboren... en die moeten zich hier wortelen en nestelen. Ja. En die moeten niet tussen twee uh, landen in uh, zitten. Dus mijn vader weigerde met ons Tsjechisch te praten... terwijl mijn moeder, die Nederlands is... juist wilde dat wij tweetalig werden opgevoed. Nou, dus wij werden echt in het Nederlands opgevoed. En toen uh, ik twaalf jaar was... was de eerste keer dat mijn oma mocht komen... Nadat ze drie jaar op een wachtlijst had gestaan... mocht ze een week naar Nederland komen om ons te zien. En we moesten nog allerlei dingen in bewaring geven... want als ze niet terug zou keren... dan konden de communisten in Tsjechië dat dan verkopen. Maar goed, wij konden niet met haar praten... want zij sprak geen Nederlands. En, uh, nou ja. en toen dacht mijn vader, dat is toch wel onhandig. Dus toen wij waren, ik was twaalf, mijn zus veertien... toen dacht hij van nou, laat ze toch maar Tsjechisch leren... Dus werd ik op les gestuurd en ging die Tsjechisch met ons praten opeens. Nou, dat vonden wij natuurlijk helemaal niks. En ik wilde buiten voetballen. Dus dat is niks geworden. Dus ik spreek totaal geen Tsjechisch, terwijl ik een hele Tsjechische naam heb. En als ik voor mijn werk, voor Human Rights wordt nu in Praag kom... begint iedereen meteen in het Tsjechisch. En dan moet ik ze altijd onderbreken en zo pijnlijk. En dan moet ik zeggen, sorry, maar ik spreek geen Tsjechisch. Ja, maar uw naam. Ja. Ja, ja. Kun je het wel in het Tsjechisch zeggen? Want ik spreek nee, in het Tsjechisch. ik dat kan echt niet. helemaal niks.
0: <laughs> dat is meestal nog het enige... wat iemand nog kan zeggen in een ja. taal. Ja, dat, ja, dat nou, en gelo nee. Precies, en dan geloven ze het niet. En dan beginnen ze... maar ik ja. kunt het het beter vloeien, zeggen ze dan. Ja, dus dat is een heel leuk misverstand. Um, ik vraag dit ook omdat... een, een andere lijn in het, in het boek barst... In, in, de, in de novelle waar we het nu over hebben. Die gaat over, ook over ambitie eigenlijk. Je hebt twee verhaallijnen... Een gedode jongen in, een, in het Vondelpark waar de, waar de politie achteraan gaat. Die gaat het uitzoeken, de rechercheurs. En een andere lijn is de televisieshow, hoe heet het ook alweer? Nederlandse Nederlands nummer 1. En dat is natuurlijk gewoon Idols of The Voice of zoiets. Zo'n soort zangprogramma in ieder geval. Waarin je het personage Lilian Lely hebt opgevoerd. Een meisje van 18 jaar. Um, die met een gitaartje heel mooi kan zingen. En die heel steeds verder komt in die competitie. Um, wat je er ook in hebt verwerkt is uh, uh, dat zij werd gepest op school, omdat ze rood haar heeft en sproeten. Ik vind dat echt onweerstaanbaar aantrekkelijk als iemand rood haar heeft en sproeten, maar zij werd er blijkbaar om gepest. En uh, dat, dat speelt ook een beetje, dat, hè, dat, dat bepaalt een beetje ook haar karaktertje en, in dit boek in ieder geval. Dus ik vroeg me af, ben je zelf gepest op
1: school? Nee, maar ik heb het wel meegemaakt. Ik heb hier in Utrecht op school gezeten, een grote klasse, toch iets van 30 leerlingen, denk ik. Ja, daar werd gepest. Um, en ja, als ik daar nu op terugkijk, denk ik van... je, dan had ik wel eens uh, op de pres moeten springen voor degene die gepest werd. Maar dat deed ik niet, want je was al lang blij dat je zelf niet uh, gepest werd. Ja. Maar dat heb ik zelf meegemaakt en eigenlijk nu ik voor Human Rights Watch werk... ...kom ik daar heel veel mee aan met kinderen die gepest worden... ...maar dan met name vanwege hun seksuele oriëntatie. En dat kan echt tot zelfmoord leiden. Dat is echt vreselijk als je geïsoleerd wordt. En, nou ja, dus ik vond het belangrijk om dat in het boek te verwerken... ...ook een beetje om haar karakter te duiden. En dan heeft ze een moeder die heel ambitieus is... ...en wil dat ze maar doorgaat en mooi blijft zingen... ...want uiteindelijk... Aan het eind van de rit, als je ja, dat programma wint, dan krijg je geld, een platencontract, een auto, je wordt, bent bekende Nederlander. Ja, en die moeder wil... is,
0: de, is eigenlijk de motor.
1: Ja, die moeder die wil dat heel ja, graag, want die, die zit ook eigenlijk... een beetje aan de grond en die denkt, nou ja. dat kunnen we mooi gebruiken.
0: Eigenlijk liever dan het meisje zelf. Ja, precies. Het meisje doet het voor de moeder. Ja. Ja. Um, er zit natuurlijk ook uh, kritiek op. Uh, het machtsmisbruik van die grote televisieproducenten. Ja. die mensen dit aandoen. Want uh, die kandidaten krijgen een burgcontract. Dat gebeurt in het echte ook trouwens. Uh, in dit geval van RTL. Die heb je gewoon RTL genoemd. En uh, de kandidaten worden gewoon enorm gedrild. Ze, worden, ze moeten daar overal opdraven. Ze moeten constant lachen. en leuk op de foto en noem maar op. Heb je, zelf, uh, heb je daar altijd heel enorm aan geërgd? Of ben je zelf een keer zo. Weet je wel, gestuurd door een of andere, dat je mogelijk met een show meedeed of zo. Uh.
1: Nou, ik uh, heb in uh, New York gewoond en uh, raakte verslaafd aan American Idol. Dus dat, dat werd daar ook altijd heel groots gebracht. Dus dat volgde ik elk jaar eigenlijk wel. En uh, ja, daar werden interviews gehouden met kandidaten die dan Kom. plotseling verdwenen. Opeens waren ze er niet meer en je kreeg niet te horen waarom niet, heel raar. En dan later las je, oh, die bleek een misdrijf te hebben gepleegd of iets uh, geloogd te hebben. En je moet dan van die workcontracten tekenen dat je van onberispelijk gedrag bent. En, want je kan natuurlijk niet een American Idol worden terwijl er een vlekje aan je is. Nou ja, dat vond ik, altijd, dat vond ik eigenlijk het fascinerende ervan. Hoe mensen helemaal in een mal gedrild werden. En een bepaalde kleren aan moesten doen, bepaalde liedjes moeten zingen. Helemaal... Omgevormd werden ook qua uiterlijk, qua kapsel, make-up, noem maar op. tot ja, wat men dacht dat de televisiekijker wilde zien. Dat is in Nederland ook zo. Misschien wat minder erg dan in Amerika. Maar dat vond ik zo fascinerend. dat ja, iemand die graag beroemd wil worden, aan zo'n talentenjacht meedoet. dat hij allerlei dingen gaat doen en gaat zeggen. Die niet bij, in dit geval bij Lilian uh, Lely passen. Maar ja, als je door wil gaan, mm. dan moet je wel. En uh, nou ja, als je niet sterk in je schoenen staat, dan ga je dingen doen die totaal uh, ja, buiten jouw denkkader pasten. Maar ja, je wil door, je wil winnen en dan ja. ga je rare dingen doen.
0: Ik dacht, dat is ook een vorm van pesten.
1: Nou, je bedoelt van, van de televisieproducenten richting... Ja, die juryleden uh, zijn vaak zo vals. <laughs> nou, het is meer een kwestie van geld verdienen. Want uh, mensen worden niet als mens gezien, maar als een product... Mm. ...waardoor je reclameinkomsten kan genereren... ...waardoor uh, kijkcijfers uh, omhoog komen. Dus je wordt gewoon gebruikt... En uh, mensen zijn eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd in jouw wel en wee. Nee, je hebt een contract getekend. Ook al ga je nu dingen doen die je niet wil. Je moet ze doen, want dat staat in je contract.
0: Ja, is dat, komt het ook een beetje voort, dat diezelfde behoefte van jou om uh, hè, de, 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 de mensen met een, een seksuele voorkeur, die minderheden zijn? Te verdedigen, want dit is in de feite, hè, die worden ook het liefst niet gezien als mens, maar als een ding of als een dier. Heel uh, in een uh, kwaadwillende uh, omgeving.
1: Ik heb me altijd wel ingezet voor mensen in een zwakke positie, ja. of een zwakke rugpositie. Ik heb ook heel veel voor vrouwen en vrouwenrechten gedaan in de Tweede Kamer, omdat ik dat belangrijk vind. Uh, misschien dat ik als homo me beter kan voorstellen hoe het is voor iemand uit een andere groep die uh, zwakker is. Uh, hoe het is om uh, ja, toch uh, weerstanden te moeten overwinnen. En, nou ja. Dus dat, ik heb me daar altijd wel uh, ja, mee bezig gehouden. Ja. Nog steeds.
0: Ik ben eigenlijk een soort wereldverbeteraar.
1: Ja, vind ik wel. Altijd geweest, dus altijd vrijwilligerswerk gedaan. En niet alleen omdat mijn ouders dat nou zo belangrijk vonden... dat ik mijn tijd altijd goed besteedde... maar ook omdat ik dacht van ja... Zo, toen ik studeerde, was ik bijvoorbeeld vrijwilliger bij de telefonische hulpdienst. SOS, telefonische hulpdienst heette dat. Waar mensen naartoe konden bellen die problemen hadden, psychische problemen. Specialiseerde me daar in zelfmoordgesprekken. Ja, en dat heb ik jaren gedaan, omdat ik dat interessant en belangrijk vond. Ja. Nou ja, ik weet niet of je daardoor een wereldverbeteraar bent, maar in ieder geval ik vond het toch belangrijk om te helpen de samenleving een beetje ja. beter te maken.
0: Nee, ik denk dat je wel een wereldverbetering nee. dan bent. Ja, tuurlijk. Je bent ook vals. Want in, uh, op pagina 11 van uh, Barst staat de volgende, staan de volgende zinnen. Dat gaat over de jury van, uh, mm -hmm. van de uh, show, van de, van de Nederlandse nummer 1 show. <coughs> die, beschrijf je, die jury beschrijf je als volgt. De jury bestaat uit drie grote namen uit de RTL-stal... die in het verleden een carrière hebben gehad in, zang, in de zang- en entertainmentwereld... Hun hits zijn opgedroogd en jureren tijdens de hitshow is de enige mogelijkheid om hun bekendheid op peil te houden. Ja. Nou, heb je iets tegen die. Uh, want die, die mensen die kun je bijna herkennen. Je kunt bijna die juryleden zeggen. Van, nou, dat is het toch? Die lijkt wel heel veel op. Die en die. Wilde je daar ook nog mee afrekenen op een of andere manier?
1: Nee, afrekenen niet. Maar. Um wel laten zien hoe oppervlakkig um, deze entertainmentwereld is. En um, ja, waarom zit iemand in de jury? Is dat een groot expert op dit vakgebied? Of is dat iemand die ja, uh, een bekende naam heeft en de denkt van uh, een BN'er? Ja. Nou ja, die, dat valt mij overal wel op. Ik ben nu elf jaar uit Nederland weg. Ik kom regelmatig in Nederland als, als ik dan tv kijk. Het, er is een soort circuit van BN'ers... wat van het ene naar het andere programma trekt... en overal zich tegenaan bemoeit. Terwijl Nederland zulke interessante mensen heeft... en denkt van, waarom, ja, waarom moet dit? Dus het is, een, het is kritiek op de oppervlakkigheid van de tv-wereld... wat overigens niet alleen Nederland heeft... ook de Verenigde Staten. Ja, dat vind ik wel leuk. Ik, ik zou ja, een beetje vilijn... Ja. Uh, ja.
0: Ja, precies, want uh, op een gegeven moment... dat is een beetje op het eind, dat vind ik ook zo geestig... dan, uh, dan, dan gebeurt er zijn allerlei verwikkelingen... en die, dat meisje wordt op een gegeven moment eigenlijk gestoord in haar opname... voor die show, door de politie... en dan zegt die, die opnameleider... ja, mevrouw, zegt, zegt Jaring uit de hoogte tegen... dat is dan tegen Maya, jouw inspecteur... wij maken tv! <lacht> Met de klemton op, op het laatste woord... alsof dat volstaat, schrijf je dan... Dus dat is ook een beetje die arrogante ja, houding van, uh, ik heb zelf ook jaren voor de tv gewerkt en ik, ken dat, ik herken dat heel goed. Alles gaat voor, uh, uh, voor, voor de opname, ja. dat moet gewoon, uh, alles moet ervoor wijken. Precies, zelfs ja.
1: een strafrechtelijk onderzoek wat ja. waarheidsvinding is, nee, niks ervan, wij maken tv. TV.
0: Ja, dat is ja. het belangrijkste wat er is, wat natuurlijk helemaal niet zo is en ook heel hysterisch. Ja. Maar goed, ik vond het wel leuk, want ik erger me daar ook vaak, uh, vaak aan. Want je, ook, want je doet eigenlijk allemaal kleine dingetjes zitten er. Het is natuurlijk ook maar een novelle. Ik bedoel, het is niet, je hebt niet zoveel ruimte als in een wat dikker boek voor de ontwikkeling. Maar diezelfde uh, opnameleider die ik, net, uh, die ik net beschreef, van T. wij zijn van de TV. daar heb je ook weer een heel klein dingetje in gestopt. Want daar zit een, een, een verwijzing naar leeftijdsdiscriminatie in.
1: Klopt, ja. Het is uh, maar heel kort, maar het viel me toch op. Nee, dat klopt. Uh, want dit is iemand die dus ook al decennia in de tv-wereld werkt... maar Kloos aan de kant werd gezet omdat hij 50 was geworden. Uh, hij presenteerde dan altijd in, in het boekje een, een sterrenprogramma... maar op een gegeven moment ja, zo'n oude kop op tv... dat uh, doet de kijkcijfers niet goed, dus weg ermee. En nu werkt hij achter de schermen dus bij dit programma Nederlands nummer 1... En ja, of hij nou zo'n gram haalt of wat dan ook, dat heb ik niet verder uitgewerkt. Maar in ieder geval, hij uh, heeft ervaring in de tv-wereld, hij heeft uh, wat butsen opgelopen, wat, wat littekens. En hij moet dan uh, deze kandidaten, onder andere Lilian Lely, begeleiden.
0: Ja, maar is dat ook iets waar je uh, wat je, waar je, je zorgen over maakt, over dat fenomeen? Leeftijdsdiscriminatie.
1: Leeftijdsdiscriminatie is een groot probleem. Ja. Ik ken heel veel mensen die graag dingen willen doen. Um, ik ben zelf begin zestig. En ik weet van mensen uit mijn cohort... die ontzettend graag nog willen werken. En toevallig een, een kennis van mij vertelde dat laatst nog. En had al gesolliciteerd en expres zijn leeftijd niet... in de sollicitatiebrief vermeld. En hij komt binnen. En ze zei, ja maar meneer, wij zoeken wel mensen... Ja, in wie wij kunnen investeren. En u bent al boven de 60. Ja. En nou ja, dat is formeel verboden. Maar er wordt gewoon gediscrimineerd. Ja. Op basis van leeftijd. Het is jammer. Um, ja, want mensen met... Ja, ja, laten we zeggen. Wat oudere mensen hebben natuurlijk ook heel veel ervaring. Daar kan je ook uh, goed uit putten. Dus dat, ik vond het wel leuk om dat erin te verwerken.
0: Ja. Nee, dat is zeker een heel groot probleem. En in onze, in onze tijd uh, waarin de AW leeftijd steeds verder wordt opgeschoven, zie je dat uh, ja, mensen die boven de 45 raken eigenlijk al uitgerangeerd ja. zijn. En dan is dat, uh, ik vind dat altijd twee van die parallele werelden, weet je. Want ten eerste wil je dan de AW leeftijd verhogen, maar er is helemaal, mensen worden helemaal niet meer aangenomen ja, wat je als ze je nou, ja, nou, verloren zijn. Nou, ja, ja. Absoluut. Dat is een best wel grote ja. problematiek.
1: Nou, het, het interessante is ook, uh, voor allerlei beroepen geldt het, maar even nog als politicus pratend. Vroeger, als je in de politiek zat, was je uh, van een bepaalde leeftijd, zodat je uh, geacht werd levenswijs te zijn en veel ervaring te hebben gehad. Nu is dat totaal anders. Nu kan je al premier worden in een, in een Europees land zoals in Italië, of althans uh, een regering maken als je in de dertig bent. Of hoe oud is Macron? Nou, begin veertig. Ja. Um, vroeger... Was je 70 of zo. Dus het is allemaal een beetje aan het verschuiven naar jonge mensen. Waar natuurlijk ook voordelen aan zitten. Maar ja, ik vind dat we daar in Nederland wat breder over moeten gaan praten. Over van hoe kijken wij tegen oudere mensen aan.
0: Ja, dus afwaardering ja. heeft plaatsgevonden in de loop daar decennia. Ja. Um, Barst gaat dus ook over, over ambitie en de keerzijde daarvan. En goed dat je net over levens ...wijsheid heeft... ...hebt, had... Um, ...is dat ook die keerzijde van ambitie... ...is dat jij uh, zelf uh, hebt ondervonden... ...of geleerd... ...of hey, je, je kunt ook door ambitie... ...dat gebeurt in Barst namelijk... ...helemaal ontsporen.
1: Ja, uh, nou dat heb ik niet zelf meegemaakt... ...maar ik weet dat dat uh, zo kan gebeuren... ...en nadat ik uh, het boekje had geschreven... ...kwam die hele discussie op rond Barbie... Ja. ...die een realiteitsprogramma had... ...geloof ook via RTL... En uh, nou ja, uiteindelijk uh, raakte ze ook helemaal van de kaart en ging ze interviews geven. En zei ze zei ja, dan moest ik die cameraploeg wel uh, binnenlaten en dan ging ik maar ruzie maken met mijn vriend. Want ja, wat moet je anders? En uh, nou ja, want het moest op tv en het moest uh, interessant zijn voor de kijkers. Dus ze had het gevoel dat ze allemaal dingen moest gaan doen. Ja. Uh, waar ze eigenlijk helemaal niet achter stond. En dan op een gegeven moment loop je jezelf voorbij. En raak je psychisch helemaal in de problemen. Ja. Wat bij haar gebeurd is. En werd ze opgenomen in een kliniek. En dan ging ze daar weer de tv ploeg laten komen. En nou ja, rare dingen gebeurden. Ja. Dat uh, is er zomaar gebeurd nadat ik het geschreven had. Maar dat toont wel aan dat je, als je niet sterk in je schoenen staat. En je hebt dus een zucht naar beroemd worden. Bekende Nederlander, wat dan ook. Dat... Er ...van alles met je gedaan kan worden.
0: Ja. Maar je hebt niet uh, bijvoorbeeld... ...ja, dat is echt heel zocht wat ik nu ga zeggen... ...maar je bent zelf uit de politiek gestapt... ...vanwege de kwestie Uruskan volgens mij... ...als ik me goed herinner.
1: Nou, dat zit ietsje anders. Ik was het niet eens dat Nederland... Uh, ging
0: doen in Afghanistan.
1: Uh, Uruskan ging, want <tie> ik dacht... ...dit wordt een vechtmissie... ...terwijl het verkocht werd als... ...we gaan ontwikkelingshulp doen. Ik ben toen afgetreden als fractievoorzitter... Ik ...ben gewoon Kamerlid gebleven. Ja, waar, ja. Maar goed, maakt niet uit... Um, ja, dus dat is, ja, dat is echt een politieke kwestie geweest. Ja, dat
0: was een principiële dat is een kwestie. Een hele ja.
1: principiële kwestie voor mij. Want D66 zat in dat kabinet, Balkenende 2. Ik had dat zelf gemaakt met Balkenende en Zalm. En ik dacht, ja, nou gaan ze toch uh, met steun van de oppositie naar Oeruzgan. Nou, ik ben het daar niet meer eens. Zal ik het kabinet laten vallen of doe ik iets anders? Toen dacht ik, ja, als ik het kabinet laat vallen, maakt niet uit. Want de oppositie wil ook naar Oeruzgan. Dus dan vind ik, ja, dan moet ik wel consequenties trekken, maar dat doe ik dan voor mezelf. Dus daarom ben ik afgetreden. Maar dat was een puur principieel politieke afweging.
0: Heb je, heb je dat niet ervaren als falen?
1: De buitenwereld zeker, want er waren nee, vreselijke krantenartikelen, nee, want ik was het zo met mezelf eens. <lacht> Klinkt raar, maar ik, ja, ik had al die geheime rapporten gelezen en ik wist dat er gevochten zou worden met in de gedachte in mijn achterhoofd van... er zullen ook Nederlands militairen gaan sneuvelen. Kan ik ouders van een, een, een jongen of een meisje die sneuvelt... in Afghanistan in een ogen kijken... als ik weet dat het verkocht wordt van... we gaan waterputten slaan en scholen bouwen en zo... terwijl we eigenlijk moeten vechten tegen de Taliban. Toen dacht ik van, nou, nee, dat wil ik niet. Ja. Dus ik eh, vond het vervelend dat de buitenwacht... het ja, als je aftreedt als fractievoorzitter... oh, vreselijk. Maar eh, zelf was ik het er heel erg mee eens. Dus ik dacht van... nou deze wind, die waait wel weer over.
0: Had je er ook een beetje genoeg van? Van dat hele politieke gedoe?
1: Nou, dat heeft zeker meegespeeld in mijn afweging. Na twaalf en half jaar... om te zeggen, moet ik nou nog een keer vier jaar... Maar voor de Kamer kandideren. Toen dacht ik nee. Ik werd toen 50. En toen dacht ik. Wat wil ik eigenlijk verder in mijn leven? Ik ben niet geboren als een politicus. Ik wil uh, mensen helpen. Dat was eigenlijk. Een wereld
0: het... verbeteren. <laughs> ja, ja. Misschien <laughs> toch wel een
1: beetje. En ik wilde heel graag in New York wonen. Dat waren twee dingen die bovenaan mijn lijstje stonden. En toen dacht ik. Als ik het nu niet doe. Gebeurt het gewoon niet. En ik leef maar één keer. Let's go for it. En ja. toen ben ik dus uh, niet meer teruggekeerd in de Kamer. En werd door Human Rights Watch aangenomen. En ik heb de tijd van mijn leven.
0: Want je hebt best veel verschillende carrières eigenlijk, uh, hè, opeenvolgend. Eerst die, die, die advocatuur, toen een rechter. Is het steeds zo'n beetje periode van 10, 15 jaar en dat je er dan een beetje de tabak van hebt?
1: Nou, ik had ook niet echt tabak van de politiek, maar ik wilde iets anders. Het is waar, het is zo steeds zo rond de 12, 13 jaar. Ik heb dus nu drie keer en ik zit ja. nu op mijn 11e, bijna 12e jaar als mensenrechtenactivist. Ja, er is ja. natuurlijk ook wel iets, op een gegeven moment wil je weer eens nieuws leren en, en nieuwe inzichten opdoen, nieuwe mensen leren kennen. En dat, dat speelt altijd wel een rol. Ja. Is het ook zo dat er een onrustige ziel hier je, weer je je huist? Nee, want ik heb echt. Geen dag dat ik niet gewerkt heb. Dus ik ben altijd van het een in het ander overgestapt, doelbewust. En altijd mijn eh, vol overgave ingezet en het ook leuk gevonden, alles wat ik deed. Nee, want als je terugkijkt, zit er wel een lijn in, uh, in, ja, in die carrière. Nou, nee. uh, nou, als advocaat verdedig je één belang. En op een gegeven moment denk je van, nee, ik wil eigenlijk niet één iemand verdediger, maar een keuze kunnen maken... zelf een beslissing nemen, niet afhankelijk zijn. Dus dan word je rechter. En toen ik rechter was, ontdekte ik natuurlijk ook... dat je als rechter zit je aan het eind van de keten... als alle problemen er zijn ontstaan. Ja, dan mag jij zeggen, is goed of fout. Maar als je in de politiek zit, kan je aan het begin van zo'n ontwikkeling staan. Dan kan je misschien ook problemen helpen voorkomen... Dus dat was eigenlijk ook wel weer een logische overgang. Nou ja, na een twaalf en een half jaar dacht ik... ja, ik heb mijn hele leven in Nederland gewoond en gewerkt. Ik wil in het buitenland, ik wil de wereld zien. En ja, dat doe ik via Human Rights Watch. En ja, dus dat ja, zit... heb Je hebt nog een
0: bredere... Ja. Het spectrum werd steeds breder.
1: Ja, en het grappige is dat ik daardoor Nederland meer ben gaan waarderen. Als je zoveel in het buitenland bent, denk ik... god, het is hier toch... Ondanks alle kritiek die je kan hebben, we hebben het goed voor elkaar. Uh, ja, en dan moet wel het een en ander gebeuren, maar mooi dat Nederland er zo bij ligt.
0: Ja, want uh, hè, kun jij nu, na al die tijd dat je dus Je, hebt, je woont nu in Berlijn, geloof ik, hè? Ik woon nu in je Berlijn. Je woonde ja. een aantal jaren in New York.
1: Ja, zes jaar in New York, vijf jaar in Berlijn. Ja. Ja.
0: Heb je nu ook, de, merk je aan jezelf dat je Nederland ook een beetje als een buitenstaander kunt, uh,
1: kunt ja, zien? Ja, absoluut. Ik vind ook dat Nederland echt aan het veranderen is. Nou ben ik via mijn werk... want ik vlieg meestal via Schiphol ergens naartoe. Dus dan knoop ik er een, een weekend aan vast. En toen mijn ouders nog leefden... kwam ik natuurlijk ook daarom. Nog veel in Nederland. Ja, je ziet... ondanks dat je er vaak bent... zie je toch dat er dingen veranderen. Noem maar eens waar. Nou, het wat eerste wat me zo te binnen schiet... en ik heb dan nog een huis in Amsterdam... hoe ontzettend druk het is... Hoe uh, ja, die binnenstad, die mooie oude binnenstad... Ja, hoe die helemaal wordt ja, door, door toeristen als het ware wordt bezet. Maar dat zou je toch in New York ook, is er ook... Nee, betreft. dat is zo anders. Berlijn heeft 3,5, bijna 4 miljoen inwoners. Maar is zo uitgestrekt dat uh, waar mijn kantoor is... dat is echt in het hartje van Berlijn. Ja, daar zijn natuurlijk veel toeristen... maar totaal niet zo en masse zoals in Amsterdam... Kan dat dan? Uh, is,
0: dat, is dat omdat het wat nauwere steeg is? Tuurlijk, Amsterdam zijn? is natuurlijk Qua een, een middeleeuwse
1: binnenstad. Uh, en dat geldt voor Berlijn en New en York Berlijn niet. helemaal niet. Nee. En New York natuurlijk ook veel ruimtelijker. Daar werkte ik in het Empire State Building. Dus daar stonden altijd toeristen natuurlijk om het gebouw heen. Maar verder uh, ja, was het, is het toch aanmerkelijk minder druk... Ja. ...dan uh, Nederland.
0: Dus die klachten van Amsterdammers die, 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 die is, omarm jij uh, volledig? Die herken
1: ik volledig,
0: ja. ja. En wat is er nog meer veranderd uh, in die, in die de, Qua, decennium, de, zeg maar?
1: Ja, yeah, nou decennium, misschien was het al langer aan de gang... ...maar ik zie het nu zo. Nou ja, toch de bevolkingssamenstelling, de... Um, laten we zeggen, de islam... ...de moslims, die veel meer zichtbaar zijn geworden dan uh, ze waren... Um, nou ja, ik, ik ben dus nu een week in Nederland en dan zie ik, en dan is er zo'n Pegida, vreselijke uh, mensen die dan varkensvlees willen roosteren voor de ingang van een uh, moskee. En ja. dan mag dat in sommige steden, is Wel gewoon Een
0: ontzettend dom pest is dat. Is oh, het zo, dit, dit, het, dit kan nou, niet alleen dom
1: pesten, ik vind het uh, gemeen. Het, is, het, het heeft zoiets haatdragends. En ja, daar komen dan andere mensen in, in het geweer natuurlijk... die daar dan weer een cordon van bloemen... Gaan. Nou ja, er is zoveel aan de hand. Uh, en, uh, maar voel je
0: ook, uh, hè, als je daar zo af en toe terugkomt... dat er grotere spanningen ja, zijn tussen... Dat,
1: nou, dat, daarom wou ik dat voorbeeld Het is limitisch like, geloof, de mensen het die het dat geloofden... Het is geloof, zo hard geworden... Hmm. Uh, in vergelijking met, laten we zeggen. Maar dat Pegida, dat, twintig, zijn, echt, jaar, dat
0: zijn misschien tien mensen. Of ja, zo. maar ze alleen heel veel aan. Maar dan. de camera's
1: staan er bovenop. En ja. Nou ja, de Zwarte Piet-discussie is natuurlijk toch ook. Ja. Felle botsingen over en weer. En Nou ja, dat, ik herinner, zo, laat ik zeggen. Het Nederland waar ik groot ben geworden. was toch niet zo heftig, althans in mijn herinnering, als wat ik nu ja. zie.
0: Je ziet meer polarisatie, ja. zeg maar. Ja. En nog iets anders? Of is dat het
1: zo'n beetje? Nou, laat het hierbij laten. <laughs> ja, nee, dus, uh, er is ook
0: sprake van, denk ik... Uh, het is ook een vorm van emancipatie, hè? Wat, uh, wat er nu in onze samenleving gebeurt. Ja,
1: maar... met, uh,
0: met, met moslims die zich emanciperen. Mensen van kleur, moeten we tegenwoordig zeggen. Die ook, uh, ja, maar die daar heb ik ook meer... helemaal niks
1: op tegen. Dat mensen zich ja. emanciperen. Maar waar ik wel uh, een hekel aan heb... is dat mensen zo respectloos over de ander kunnen praten... en ook zo doen... Um, het, zou zo je, het is juist leuk als je een diverse samenleving hebt, alleen de spelregels moeten wel zijn dat je elkaar in uh, waarde laat en dus niet gaat, wat jij noemt, pesten door uh, een speenvarken te gaan roosteren voor de ingang van een moskee. Ja. Terwijl je weet dat er Ramadan is en dat mensen geen varkensvlees eten. Ik vind het zo respectloos en walgelijk.
0: Uh, maar goed, aan de andere kant, uh, de moslims zijn ook niet allemaal lievertjes.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Daar moeten we ook uh, natuurlijk de ogen ja, niet voor sluiten. Nee, we zijn nee, ook bijvoorbeeld helemaal niet aardig tegen homo's
1: over het algemeen. Nou, ja, laten we het niet generaliseren. We hebben, we hebben
0: allerlei stromingen binnen de islam. Ja, Maar er zijn ook een paar, ja, nee, dan word nee, je dood hoor als je
1: Dat is mijn werk, ja. Ja. dus dat weet ik uh, als geen ander. Maar ik weet ook hoe moeilijk het is als je homo bent en uit de islamitische gemeenschap ja. komt. Hoe je, dan, hoe je je verhoudt tot je ouders, je oudere broers... je familieleden, noem maar op.
0: Heb je daar ook een programma voor binnen jouw... Ja, uh... precies. Ja? We doen daar nou onderzoek doe naar. Nou, oh, we okay.
1: hebben bijvoorbeeld net een rapport uitgebracht... als Human Rights Watch... waarin we mensenrechtenactivisten uh, seksuele minderheden... in het Midden-Oosten hebben geïnterviewd. Mensen die ervoor kiezen om in hun land te blijven. Dus in Egypte of Tunesië of Jemen of waar dan ook. En uh, die uit de kast zijn gekomen en daar op de televisie ook over willen vertellen... dat zijn helden, die ja, mensen. Die, die hebben wij gefilmd. Uh, nou daar ja, is een heel rapport over verschenen... met een, een video daarbij... die al meer dan een miljoen keer is bekeken... in het Midden-Oosten. En zo proberen we hen te steunen... Uh, in hun strijd. En daar moet nog zoveel gebeuren.
0: Ja, want ik wou net zeggen... kijk, wij zijn hier in het Westen eigenlijk al uh, heel ver, hè? Uh, qua... Over het algemeen... We Ja, dat elkaar. heel moeilijk... Moet je... Doel, wat ja, meer maar, kun
1: je nog wensen. Ja, en nou heel veel meer. Oh, ja, ja wat weer dan, ja. dan? Nou, bijvoorbeeld, en dan ga ik Adoptie. wel heel erg over mijn werk. Nee, dat is allemaal geregeld. Dat is ook allemaal gerecht. Maar ja. als je het hebt over transgender mensen en de Nederlandse wet loopt achter bij een heleboel andere landen. Want wij zeggen, ik hoor je ook zeggen, wij in het Westen, maar in Latijns-Amerika zijn ze qua wetgeving veel verder dan West-Europese landen. Dus wij kunnen een voorbeeld nemen aan een land als Argentinië, bijvoorbeeld. Of het nou in, Wat voor wetgeving de
0: heeft Argentinië dan over... In, als je het hebt
1: over... Ja, het heet dan um, gender identification... gender recognition... dus in Argentinië als je transgender bent... dan ga je naar uh, het bevolkingsregister... en dan zeg je... ik wil als je man bent... En, maar je voelt je vrouw. Ik wil voortaan als vrouw geregistreerd staan. Vul je wat formulieren in, omdat je dat zelf zo vindt. En het is een administratieve afhandeling. En dan ben je voortaan vrouw, formeel.
0: Ja, dat is helemaal geen probleem. Dat is
1: helemaal geen probleem. En in Nederland moet je, uh, stond er eerst in dat een man zijn testicles moest hebben laten weggaan. op vrouw, de baarmoeder. Nou, dat hebben we eruit gekregen naar aanleiding van een rapport van Human Rights Watch. Maar die nieuwe wet zegt nog steeds dat je met een verklaring moet komen van een door de wet aangewezen deskundige op dit vakgebied. En die moet verklaren dat iemand inderdaad uh, volgens dat het, het seks, andere geslacht he? wil ja.
0: leven. Een operatie je, moet ondergaan. Nee,
1: je hoeft geen operatie meer te hebben ondergaan, maar je moet... Je bent afhankelijk van min of meer uh, de verklaring van een derde. Terwijl uh, in, op dit uh, terrein gaat het om je identificatie. Nou, daar kan Nederland nog veel van leren. Hoeveel, van hoeveel mensen gaat dit, denk je? Um, er wordt door uh, de Nederlandse overheid gezegd... dat er ongeveer 150.000 transgender mensen in Nederland zijn. Uh, okay. Misschien zijn er meer... Maar ja, je ziet ook vaak dat mensen op latere leeftijd als transgender uit de kast komen. die een hele leven als man of als vrouw geleefd hebben. eigenlijk wel weten dat ze uh, iets anders willen, maar ja, door de samenleving. dat uh, werd niet getolereerd. En dus pas op latere leeftijd zeggen: ja, nou, nou hou ik ermee op. Ik ja. wil echt zijn wie ik echt ben. Ja. Dus er zullen waarschijnlijk nog wel veel meer mensen zijn.
0: Ja, ja het is ook wel interessante uh, materie, vind ik ook. Ja, maar ik denk altijd wel, het gaat erom voor heel weinig mensen in verhouding. Ik denk ja. dat het belangrijker, of ja, belangrijker, dat is, moet je misschien ook niet vergelijken. Maar die homo-emancipatie binnen strenge geloofsgemeenschappen, daar zou ik dan meer mijn best voor doen, zeg maar. Ja,
1: nou ja, je moet het een doen en het ander niet, niet laten. Niet laten,
0: ja, dat is ook zo. Uh, we zijn alweer een beetje bij het einde. Uh, mijn laatste vraag is ongelooflijk cliché. Waar gaat je volgende thriller over?
1: Oh, dat ga ik jou helemaal niet vertellen. Ah. <laughs> ja. Ja, maar die, ben je wel al aan het schrijven? In mijn hoofd heb ik al een raam weer klaar. Um, maar daar ga ik nog niet over praten. Nee, nee. nee, dat moet nog eens rijpen. Ik moet nog wat vluchten maken en in mijn schriftje schrijven. En het laten bezinken en dan Gaat Maya dan Olifant
0: uh, nog oh, door?
1: Nou, dat weet ik niet. Ah, dat, dat weet is. ik niet.
0: Of ben jij zo'n schrijver die nog niks over wil zeggen? Want als je er iets over zegt, dan ben je het kwijt? Of heb je dat niet?
1: Nou, jij bent een van de eerste die vraagt, echt vraagt... Van waar gaat dat volgende boek over? En ik, ik wil het nog even bij mezelf houden. Ja. Dus nog, laat het nog maar even... Ik ben aan het beroeden okay. in die fase.
0: Nou, we kijken ernaar uit. Dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Ik sprak met Boris Dietrich over zijn spannende boekenweekgeschenk. Barst! Abonneer je op deze podcast via Soundcloud, Stitcher of iTunes... dan krijg je een berichtje als er een nieuwe aflevering is. En als je op iTunes een waardering achterlaat in de vorm van sterren of een review... dan schijnt deze podcast hoger in de vindlijsten te komen. Ik snap ook helemaal niet hoe Apple dat allemaal doet, maar... Algoritme oh, algoritme algoritme af. Dus uh, maar dus als je, hè, als je een review schrijft, als je het een leuke podcast vindt... dan, dan help je mij weer om hoger in die vindlijsten te komen... Uh, en je kunt deze podcast, die ook in Hemel in Eigen Beheer gemaakt wordt, ook financieel steunen met een donatie. Dat kan via de website podcasthetverhaal.nl. En dan op de pagina Steun het Verhaal kun je via internetbankieren een bedrag naar keuze overmaken. Alvast hartelijk dank en tot de volgende keer.